0: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do Quebrando Cabresto Aqui é Gerson Boventura, de volta com o Berg Berg, como é que você tá no chapa?
1: Fala Gerson, bom dia, boa tarde, boa noite pra ti E pra todos os ouvintes do Quebrando Cabresto, cara Bicho, eu trouxe, né cara? Então, eu trouxe a Julie, cara Vocalista da 11 meu amigo Foda demais Tem história aqui pra passar aqui o programa inteiro contando, ainda vamos ter que fazer outro, viu? Muito foda, cara. Massa.
0: Júlio, diz aí, a Ouse é uma banda que vem com que proposta, cara?
2: Bom, a gente se lançou meio que, a gente, a gente, a Uso, ela, ela começou nem com o intuito mesmo de estar tá fazendo show. É, a gente te, tinha um projeto anterior, a Volupia, a ainda assim encontravam os estúdios para ensaiar. E quando as pessoas ficaram sabendo que a gente estava voltando a, a ensaiar, então, o Jonathan Doll começou a, a Sempre colocar a gente em alguns espaços Aí a Ouse é tanto quando a gente Voltou, né? A gente voltou uhum. mais Porque as pessoas queriam que a gente voltasse Ficou até muito feliz por ter visto Do André, né? É, também é, Articulou muita coisa pra gente é, Então a gente era chamado de Ex-Volúpia, a gente não tinha nome Era ex-Volúpia, não tinha nome então, assim, a OZ, ela meio que, ela, ela, ela voltou uma situação mesmo de, de as pessoas estarem felizes porque a gente tinha voltado, né, a, a tocar em estúdio. Uhum. Aí, mas a proposta mesmo, né, foi, é, foi sendo... Sempre a proposta, a proposta inicial era falar, né, é, fazer mais fala, né, sempre as mulheres. vocês ouvirem a Volupia, a Volupia é, já, já trazer essa bandeira, né? 10 anos uhum. atrás. 12 anos atrás a volupia já já trazia uma bandeira assim de luta feminina muito grande né dentro de um cenário que era muito masculino muito mais do que hoje uhum. Então, assim, a proposta é a gente a... Era sempre abrir espaços mesmo, né? Vocal feminino pra bandas que traziam experiências femininas, é né? de, uhum. de, de, de relações sociais, de, de representação mesmo da figura da mulher. Dentro desse, dessa representação social, é que sempre a mulher a gente via que esse espaço até é diminuído então, né?
0: Uhum. Então são aí quantos anos de volume e mais quantos anos de Deixa
2: Eu não sei se eu sou peço em matemática, <risos> por isso que fui pra outras áreas. Né? <risos> Mas eu acho que <risos> Acho que uns 20 anos, por aí. Meu Deus, A cara. Volúpia começou em 2004. A uhum. gente deu uma pausa, aí, aí a gente retornou em 2016 com a OZI.
3: Uhum. Mas a gente, ah.
2: era quase a mesma formação, né? Uhum. Aí alterou só a machista, né? Depois agora a gente alterou o baterista. Mas a OZI voltou com a formação mesmo da Volúpia.
0: Eu tava lendo aqui sobre vocês, e as influências de vocês, foi citado a Bikini Kill, Neuron Way. Garbage. Mas uma coisa que me chama é. atenção é que, normalmente, quando a gente vai para essa via artística, a gente tem alguma referência já na nossa infância ou até adolescência, né? Se bem que Garbage <risos> é uma banda antiga. Pois e é, que...
2: são as minhas bandas, né? Da, da adolescência.
0: Pois é. E na questão, da repre... na questão da representatividade, é... a mulher, ela tem um, um... esse problema que o mundo é muito machista e você vê muito mais ênfase nos homens, vocalistas, né? do que nas mulheres. Então, quem são essas mulheres que tu pegou desde desde o começo, assim, como essa imagem de força, de presença, de palco?
2: Essas bandas que eu trouxe são bandas que realmente me representam muito, né? No palco. Uhum. Mas quem me conhece mesmo sabe que é a Shirley Manson Garbage, né? Sim, uhum. porque eu sempre, ela sempre foi uma influência muito grande para mim. É, é, tanto é, corte de cabelo, a questão de vocal. Hoje o Garbage tem bateria eletrônica, né? Eles fazem uhum. essa pincelada, né? É, acho que é, se for pegar uma pessoa mesmo, assim, né? uma vocalista, a fazer essa, essa representação seria a Shirley May. Uhum. gosto muito da Courtney Love. Apesar, né, de... As se pessoas sempre falar, ah, tu gosta da Courtney Love e tal. Eu sei que todo mundo odeia... Mas também foi um, é uma, não foi, é uma grande referência pra mim. As uhum. minhas referências, elas são mais dos anos 90. É, né? Eu não sou uma pessoa assim de estar tá ouvindo muita coisa assim. Eu gosto mais das coisas antigas mesmo.
0: Tô ligado. E assim, Sim. falando a I Love, até pra falar essa questão da mulher, sem querer polemizar muito, mas já polemizando, a galera odeia. Ela que é muito fácil odiar a mulher, né, cara? Você uhum. pega, pega os Beatles, a galera odeia o Yoko Ono, é mas mesmo. ninguém odeia, por exemplo, o George Harrison que fez o que fez com a mulher dele, né, um cara galinha pra caralho, nunca se toca nesse assunto, o cara virou Harry Christian, virou santo, e aí a galera, cara pra cima da, da Yoko Ono, por muito menos, né, cara, então assim, tava
2: até... pode dizer Eu tava até numa discussão em relação a isso, sabe, um tempo atrás porque sempre a culpa é da mulher porque o cara começou a namorar com fulano e fulano tirou o cara da banda, né se a gente uhum. levar, hoje em dia a gente encontra muito esse contexto, assim não, porque foi a mulher que tirou né? mas não, não existe isso, cara, o cara é um indivíduo com todos os seus desejos, com todas as suas cargas emocionais que a culpa sempre vai ser da mulher em relação a isso. Então, pois quando você é. cita a questão da Yoko Ono, isso é muito clássico, né? Assim, de como ela muitas vezes é odiada até hoje, por conta da saída do John Lennon, né? Do, de como uhum. ele, ele se, depois do, desse, do relacionamento, depois que ele se encontrar, de como ele mudou por conta dela. Eu vejo uma mudança positiva, né? Nem todo mundo uhum. enxerga isso. Julie, coisa... Hum.
1: É, meio, em meio a toda a referência que vocês estão tendo no cenário local, quais são os frutos que vocês estão colhendo mediante?
2: Bom, eu acho assim. Hoje a gente é, a gente está com a Mercúrio. A gente tem agora uma produtora. Ah. Então assim, quando a gente quando a gente conversou com a Mercúrio e a gente, né? É, conseguiu, assim, é, já conversar, né, ter é, tá, articulações mesmo, né, dentro de festivais, e aconteceu essa questão do isolamento social da Covid-19, então ficou meio ainda que uma questão mais estratégica do que mesmo colocar mesmo é, um, algo pontual mesmo, de a gente estar tá articulando de mandar material, né, o que ficou no campo do imaginário, assim, nesse momento, né, porque a gente não sabe como é que vai ser. Mas a gente está querendo colocar mesmo material para entrar em turnê, né? O meu sonho mesmo, acho que é entrar em turnê e é, começar a gravar para lançar um álbum, porque a gente tem um EP. Então a gente está tentando gravar esse álbum, né? Era, era um projeto da gente desse ano, porém vai ficar próximo ano, a questão do lançamento do álbum. A gente conseguiu né, é, estar na, na Mercúrio, porque a Mercúrio é uma produtora que eu tenho uma admiração imensa, gosto muito do Lenildo. É, eu acho que é isso, é entrar em turnê, eu acho que a gente... Tá, tá tendo essa ambição agora de viajar é. por aí conhecer coisas novas eu acho eu acho muito interessante o cenário daqui mas eu acho que a gente vai conhecer outras coisas também
1: uhum,
0: sim cara turnê é tô, né, um negócio Vai Ber, pode falar.
1: Não, é só só ressaltando aqui esse lance da gravação desse álbum da Ouse. É porque na verdade é, o a pandemia ela tem atrasado muitos trabalhos, né? Muitas bandas estão com trabalhos pendentes para lançar. Ano que vem vai ser assim uma uma fartura de materiais aqui da cena que, que vai se proliferar proliferar, né? Na
0: cena como um todo, a nível nacional, porque tem muitas bandas aqui que já estão lutando a nível nacional, né? Pois é. O que eu ia perguntar, Júlia, é o seguinte Vocês estão planejando entrar em turnê e turnê Como você sabe bem, é uma coisa que exige muito Muito sacrifício da banda Tanto da vida pessoal como profissional Vocês já são músicos profissionais, vivem da música Vocês têm carreiras paralelas a isso E como é que vocês pensam em conciliar isso com, com o restante da vida de vocês?
2: Pois é uma grande coisa A gente já, já pensou em, em ir para São Paulo Tentar, né? Só que a gente tem essa limitação É que eu acho até... É uma limitação porque a gente precisa ter outros empregos, né? Uhum. A música, infelizmente, pra gente eu posso falar por mim, é um Robin, é um porque eu não, não, não me sustento né, da Ouse, mas eu sou professora universitária, né, é, o Ícaro é engenheiro civil, que é o guitarrista, a, a baixista, que é a Suiane, a arquiteta. Então, assim, a gente não consegue sobreviver né, de música. Então, realmente, limita muito essa questão de você é, estar sendo músico. Né? Às vezes eu fico pensando, ah, a gente não tem esse tempo todo para compor, sentar enquanto banda, Tá compondo muitas vezes o trabalho, ele te requer muitas responsabilidades, muita energia, muito tempo, né? Então a gente talvez aproveite é, as férias ao de ano, Não sei. A gente, por isso que a gente precisa se programar muito em relação a isso. Ano passado a gente foi para São Paulo, a gente foi para Natal e a gente foi para João Pessoa. A gente conseguiu se articular por conta própria a viajar, né? Nesses três estados aí, esse ano a gente tá querendo ir. É, viajar mesmo para ir para festivais. Uhum. É de ser uma coisa mais organizada, com data, cachê, essas coisas, né? Porque a OSO, nesse momento, a gente está querendo agora essa questão do cachê para que a gente possa realmente financiar o álbum e a turnê da USO. Mas a gente, uhum. porque a gente sabe que é editais inviáveis, né? Porque eu não sei que diabos estão burocráticas. A USO, a gente praticamente a gente não está mais nem se inscrevendo em editais públicos, né? Porque é muita coisa. Muita burocracia, é como a gente sempre conversa. A gente precisa ser músico, precisa ser publicitário, precisa ser marqueteiro, né? Precisa ser inúmeras funções, porque se for só músico, a banda ela parece que não, não consegue, né? Uhum. E aí, é esse espaço no mercado. E eu sempre, eu sempre trago uma discussão, assim, para mim é muito importante, porque na época da Volúpia, a gente não tinha essa. Tinha que se produzir enquanto mercadoria. É o que eu vejo muito hoje, e isso me espanta de uma forma muito negativa de como a música hoje é um produto, sabe? Ainda Aí, mais o
0: streaming, né, cara?
2: Eu, eu não gosto. Eu não sou a favor disso. Eu acho que as, a música se perde no meio do caminho e você vira. O sei lá um objeto que você objeto que precisa ser consumido é isso que eu acho Júlio. e às vezes qual é a bandeira que tu levanta? tu tem que levantar uma bandeira porque tu tem que se localizar num determinado movimento numa caixinha sabe então assim eu acho um pouco complicado isso se vender para vender a tua música sabe uhum. acho um pouco complicado isso
1: eu entendi Cara. agora me diz uma coisa é. Quando existem essas coisas negativas que, que a música também proporciona, né? Nem tudo é flores. Mas quando chega esse, esse baque negativo, é. Tu se desaponta, a tua banda te desaponta, fica desapontada, ou vocês se motivam para tentarem criar outras estratégias, né? E já em cima disso, eu te faço outra pergunta. É, em relação à logística da banda, das organizações, fica a cargo de quem? É, as atividades? Pulando faz isso, criando faz isso?
2: Pronto, assim, no, como eu tô falando, no começo, quando eu voltei com a USA, eu senti um baque imenso. Meu Deus, a música agora é isso. Pessoas que tinham um, um ano de banda, quando eu ia olhar as entrevistas, sentiam as, as pessoas mais experientes do mundo. Eu falava assim, <risos> que merda é essa?
3: <risos> Porque
2: para mim, um ano, a banda não tá nem redondinha, meu povo. Era? Um ano, a banda tá se encontrando musicalmente. Tanto que a, a Ozi... Ela lançou primeiro, primeiro o clipe para depois lançar o EP, que a gente ainda não se sentia pronta enquanto músicos, entendeu? Eu acho que não é por aí, hoje as coisas são muito rápidas, sabe, banda de dois anos já se acha super experiente, já acho que já tá, sabe, e eu não concordo com isso, sou a galera das antigas mesmo, não concordo com isso, sabe, eu acho que a música é muito além disso, gente que tem cinco anos que tá com banda e já se acha, gente não é assim, eu acho que tem um percurso musical, eu acho que tem que viajar assim pra conhecer o que é que tá rolando de novo, porque não é a tocar aqui e se achar, entendeu? Que é a melhor banda do mundo, porque teus amigos vão ver o teu show, e não é isso. Sabe? Eu fico muito feliz quando eu vejo que no Instagram da Ozi, eu tô te perguntando, quando às vezes eu fico, né, que, que tem esse, esse, essa questão desse reforço negativo, eu vejo o Instagram da Ozi, existem muitas pessoas que elogiam a e não são meus amigos, uhum. são pessoas que eu não conheço, então é isso que eu fico... Assim, eu fico muito feliz. É claro muito que eu bom. adoro meus amigos falando, as pessoas que, né, que estão no show da Ouse né? Pessoas que a gente já conhece, né? Elogiando. Mas, assim, eu acho que aquela pessoa que tu não conhece, entendeu, te elogiar, eu percebo que... É, não, é, tá dando certo. Porque não fui eu que fiquei... <coughs> Posta, postando o clipe da Oze no WhatsApp para a pessoa ver, ou no Instagram uhum. da pessoa, então ela alguém passou para ela, ou então sei, sabe, chegou até ela e eu acho isso muito importante. A, na Oze eu consigo ver isso, é pessoas que eu não conheço, que não são do meu meio, que, que gostam e que eu vejo que compartilham. E que a gente recebe muita mensagem no Instagram agora. Hoje mesmo a gente recebeu. A gente tá morrendo de saudade do show da Oze, Como eu sempre conto. São pessoas que eu não conheço pessoalmente. E eu eu fico muito feliz. Porque a gente tá ampliando né, a, 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 essa forma né, de, de divulgação. E a gente não paga divulgação para isso. Eu não sou a favor disso. Né? Uhum. E, e o que eu sempre falo é que... Eu, eu, às vezes eu, eu me deparo com entrevistas, ou então até com situações, fica mal, porque as pessoas querem fazer a música com algum, algo muito comercial. Vamos lá na modinha do momento que tá dando, fazendo sucesso. Pronto, agora o que eu vejo? É, a gente tem hoje o movimento feminista, ele tá muito forte, né? Agradeço toda a mobilização. Mas você vê bandas que não têm uma pegada feminista, você vê agora lançando álbum, que é não sei o quê da mulher, não sei o quê, não sei o quê cara, as meninas não têm, aproveitando entendeu? Onda, Se né? Aproveitando da onda, para Aproveitando da onda vender a sua música. Ah, Bia, e é isso que eu acho foda. Eu acho que a música, ela não é uma mercadoria. Talvez uhum. eu seja uma pessoa que, que esteja falando uma coisa, mas Juliana, hoje a gente precisa ter esse, esse produto, eu sei que precisa, mas talvez a Ozi não tenha um, 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 um mercado maior por esse conta disso. né? É, porque uhum. eu não acredito nisso, eu acho que não é isso. As letras da Ozi falam do nosso cotidiano, coisas que eu vivo, é a cura é algo que é a primeira música da Luz até mandei para vocês né que que a gente conseguiu né compor produzir e tal então nosso clipe Cara, foi um momento da minha vida onde eu pensava que eu ia enlouquecer quando eu escrevi aquela letra. É que dói em mim até hoje, muitas vezes, quando eu ouço. Uhum. Quando a gente fez o lançamento do clipe, no outro dia, eu fiquei numa bad profunda, porque um significado muito grande pra mim, aquela música. Não foi algo que eu escrevi porque tá na moda que eu quero vender aquilo ali. E a gente vê dentro das nossas trajetórias, as bandas, né? A gente ou uhum. ouve. Sim, as pessoas faziam música disso. A música era um retrato, né? De um sofrimento, de algo que era vivido, era uma expressão artística. Era, 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 uma, era uma voz silenciada que não era dito no momento e saía através de uma composição. E eu acredito nisso. Eu não acredito numa coisa que é forjada para vender. E a gente vê que essas bandas são forjadas, estão fazendo mau sucesso. Mas enfim, tem um produtor foda. Porque infelizmente hoje a gente precisa de um produtor foda para te lançar. Porque se tu chegar com teu, com teu EP, com teu álbum, ninguém vai olhar pra ele. Porque alguém tem que Verdade. falar por ti. Alguém vai ter que falar por ti e alguém tem o nome, porque senão tua banda não significa nada para o mercado. Então, assim, quando eu vejo me deparo com essas coisas, eu olho no que a OZE já construiu. O público que a gente tem, tem muita gente que gosta, né? Os nossos shows sempre tem muita gente nova. Eu sei o quanto, o quanto carinho eu recebo, tanto no meu pessoal, né, como no da OZE. E eu acredito muito no que a UAS está construindo, porque é algo muito sincero. Algo, sim, extremamente sincero. Porque a gente não está para fazer sucesso para vender. A gente está para. Eu sempre falo pra se divertir, é porque eu acho que a música pra mim não é só o meio que eu expresso as minhas emoções, a nossa história de vida, nossas frustrações, mas também é uma diversão pra mim, porque no momento que não for mais uma diversão, pra mim não faz mais sentido. Certo. Eu acho que é isso.
0: Júlio, diz uma coisa: tu falaste aí da música como mercadoria, né? eu concordo 100% com essa fala. O que eu queria te perguntar sobre isso é porque, assim, eu e o Berg, nós somos homens, né? Envolvidos em uhum. diferentes níveis com a música, mas homens. E a a gente sabe que você sendo músico, você tem que ali elaborar um postura de palco, um jeito de vestir, um jeito de cantar, um jeito de estar tá presente no palco, porque você realmente está se vendendo como mercadoria ali. A sua imagem, a imagem da banda é uma mercadoria. E como é o impacto disso sendo uma mulher, cara? Quando você tem que se preparar para vender a sua imagem em nome de uma banda. Por exemplo, é muito... como exemplo a própria Shirley Manson, né? Que tu cita como uhum. referência. Uhum. Ela chegou se impondo como uma mulher forte, mas ela foi extremamente sexualizada pela mídia. Principalmente no começo ali do garbage, né? O pessoal insistiu em publicar foto dela tirada De baixo pra cima do palco E é uma postura assim, é uma coisa execrável Mas ela foi forte É uma coisa que eu imagino deve ter sido muito difícil para ela E como é, que, como é que tu vive isso?
2: Pois é, por isso que eu gosto muito dela E assim, se for falar de uma mulher que me represente Assim, né? Sim. Eu falo dela por conta disso. É, eu acho que a, que a sensualidade da mulher, né? Ela, ela por muito tempo, ela foi muito mal vista, uhum. porque a questão do da, do, da vulgaridade. E, assim, eu falo muito da, da volúpia, a volúpia, né? Eu lembro de muitas falas onde Alguns homens falavam, eu vou pro show da Volo porque eu tô solteiro. É, eu ouvia ah, muitas Deus. coisas. Muitas Manda coisas.
3: Tinder.
2: É, é. E, assim, às, às vezes eu ouvia mulheres falando, ah, tu vai abandonar aquela menina que enfiava o microfone na vagina e saia pro, pro cérebro? Então, assim, eu já sofri algumas coisas. Né? Tem gente que não me conhece e que tem uma imagem minha, pessoal, completamente distorcida. Uhum. Ah, tem gente que fala que... que já se relacionou comigo, sabe? Então, sim, são, coisas, são coisas bizarras. Tem gente que... Eu acho que as pessoas constroem algo seu por conta do personagem que hoje é da Ouse, da Volúpia. Eu não sei. Eu acho que as pessoas não me conhecem. Conhecem de Coisas Paola. que eu nunca
0: vi um homem passar, cara. <risos> nunca.
2: Pois é. Na Ouse, eu ainda vejo muito diferente da Volúpia. Por quê? Porque hoje existe um movimento muito forte feminista. Então, hoje, se um cara fala besteira, então ele é né é uhum. a Maria, né? Ele quer, ele é cancelado, principalmente se ele tiver banda, né? Então ele então. Hoje as mulheres estão mais unidas. Antigamente não existia tantas mulheres no cenário. Não existia então assim da mulher que tivesse banda ainda era mais difícil ainda é mais assim no vocal né de frente assim uhum. mas na Ouse eu assim eu acho que a gente consegue entendeu assim uma questão de, de, de uma maior uma de um, de um talvez de uma maior proteção em relação a isso por conta do coletivo gosto de the Front por conta de ter, hoje tem muitas mulheres como público Assim, uhum. as mulheres se protegem mas assim no começo da Ouse eu ouvia coisas a, da coisas a absurdas também. Eu já ouvi assim, né, homens de banda, né, aqui de Fortaleza falando. Aí eu fui ah. ver o show da Osp, porque eu fiquei pensando ela quer vulgar, ela quer ser bonita, ela quer ser sensual, chamar atenção, <risos> né, assim, de terminar o show e eu ser completamente paquerada, assediada, por isso que eu coloco uma Meu cara Deus. muito feia no final do show, porque as pessoas acham, porque eu tô ali, né, não sei se elas, na cabeça dela, eu estou vulnerável, elas acham que elas podem ter uma aproximação a mais, eu não sei. Só que ali eu tô trazendo uma coisa de como é ser mulher. Por isso que quando agora nos shows da USA eu trouxe a questão da performance, uhum. que é, pra, é quebrar essa coisa de, cara, é só um corpo, é só um corpo feminino, entendeu? Eu não tô é atuagem, Não é uma chamada, né? é, não é uma chamada para o sexo. Estou te chamando para é transar comigo, tá entendendo? Eu tô falando das minhas uhum. dores, das minhas dores enquanto mulher. Se você não entende, sabe? Eu, eu te convido a, a, a repensar sobre isso. É isso. Que eu quero trabalhar no show. É tanto que na performance, agora eu estou sempre usando tinta. Então eu acho uma representação de sangue. É, toda uma questão simbólica do sangue feminino. é Tanto que o nosso, o nosso EP é desculpa por todo esse sangue que fala da menstruação da mulher, do corpo uhum. orgânico da mulher, entendeu? É feio menstruar. As é, pessoas têm nojo, então eu me sujo toda de sangue no palco. Então, quando eu me sujo de sangue no palco, quebra toda essa questão da sensualidade, entendeu? Se a pessoa constrói algo erótico, é quebrado. Porque eu tô suja de sangue, é feio, é fedorento né, então um, é um grande tabu a questão do sangue feminino da menstruação. Uhum. Eu consigo quebrar quando eu comecei a usar as performances, comecei a usar, me sujar de sangue e de muitas vezes estar aberta no palco mesmo, entendeu? Me sujando toda de sangue, que talvez seja uma cena lá monstruosa para alguns assim, né, nojenta. Então se eu consegui quebrar isso, foi nesse momento que eu que eu comecei a, a trazer essa reflexão, porque eu vi os homens falando assim. Nossa, mas cara era tão sensual, e eu pensava que ela queria se sentir, <risos> né? Tipo a musa pop, né? E ah. aí, quando você surge de sangue, você fica feia, você fica suja. Né? Aí quebrou, aí ficava, que merda é essa? Eu acho que é isso. Eu, eu descobri uma forma de fazer as pessoas refletirem, de chocar. Ah, de chocar, mas não chocar só por chocar, por ser algo bizarro para alguns, mas chocar para as pessoas ficarem... que merda é essa? O que é está acontecendo? E procurar saber. Ah. Entendeu? nas redes sociais, o que é a banda? Eu uhum. acho que é, é, é essa proposta agora que desde 2016 a gente está conseguindo implantar. A gente quer chocar, a gente quer trazer uma discussão né, é, dentro de várias, várias é, linguagens artísticas. É a música, né, é a questão da performance. Então assim, a gente está tentando é, trazer Outras linguagens para a música para tentar expressar o que a gente sente,
0: Paulo. Uhum. né? deixa eu te fazer uma pergunta bem capciosa agora,
2: certo?
0: Uhum. Tu falaste muito dessa questão aí da, da mulher e também do cancelamento, que as mulheres reagem agora, se juntam em coletivos, né? E mulheres uhum. e feministas em geral se juntam entre as coisas cancelamento. Tu não acha que o cancelamento pode ser uma coisa também perigosa? Né? Eu quero que tu dê a tua opinião sobre isso, que de repente ali o cancelamento. Eu entendo como uma forma de defesa, mas que o cancelamento também pode ser um lixamento virtual, ou um, um, um destruir a carreira de alguém. Ou tu acha que é isso mesmo, que é justo? Como é que tu pensa? Tu vê algum perigo nisso? Ou tu acha que é um mal necessário? Como é que tu vê isso?
2: Eu, eu vejo assim, né? Eu vou trazer muito pra uma questão minha. Depois eu falo de uma questão mais má. Eu Sempre quando eu vejo que teve uma atitude muito escrotona, tá? e às vezes a pessoa ela não tem noção de como ela foi escrota. Uhum. Sempre quando eu participo de alguns grupos, né? Assim, que tem assim, algum Músicos, eu vejo que existem coisas Muito escrotonas que a gente acaba tendo que ler Porém, às vezes a pessoa não Não sabe, é, então eu acho que É sempre legal a gente discutir Olha, eu acho que isso não foi legal Eu repenso aí no que tu postou né? Eu acho que quando a pessoa Se assegura disso E que ela consegue refletir E pedir desculpa, desculpa eu não percebi Eu também tenho atitudes machistas uhum. Enquanto mulher Eu sei o momento que eu falo Pô, como é que eu falei isso? Então se assim, a gente reflete, se for para alguém a gente pede desculpa, e a gente avalia nossas atitudes. Então, eu acho que quando a, acontece um, um, um fato, né, um ato, discurso que foi ou mal colocado ou realmente foi dito, né, mas não, não, talvez a pessoa não entende o quanto aquilo ali é violento. Acho uhum. que, eu acho que para mim Cabe um diálogo, cara, ah, isso não foi legal. Talvez você não pensei por conta disso, disso e disso, mas não foi legal. E o cara fala, poxa, cara, desculpa, eu não sabia. Existem muitas pessoas que a gente vê que acontece isso. E eu acredito que a gente tem que estar aberto a isso. Eu posso, uhum. eu posso ter atitudes racistas e eu estou aberta a ouvir e, 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 e ouvir esse outro e saber como foi violento para ele e mudar. Eu acho que a, uhum. a, a, a sociedade. Ela precisa disso, né? de estar de, de tá, é, desse movimento, né? de saber que a gente pode causar violência e também pode sofrer esse tipo de violência. E a gente tem que estar tá desarmado para que a gente possa refletir e mudar, porque só assim a gente vai ter mudanças de atitudinais. Uhum. Então, acho que a questão é essa. Agora, quando o cara se irrita, que o cara falava ah, para porra, coisa de mulherzinha, não pode mais nem falar nada, que agora é coisa de é é é machismo. Mesmo. <risos> Aí eu acho que a questão é pé mesmo. Eu acho que a questão é cancelamento. Uhum. É, eu acho. Eu, eu, eu muitas, muitas lojas já, eu já cancelei. É.
3: Uhum.
2: Sim. E eu acho que muitas vezes quando a gente não a gente não tem outras armas a atacar eu acho que o cancelamento é o que a gente tem a arma que a gente tem mais potência no homem. Uhum. É, 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 é é sei lá para não ser oprimido eu entendo tá? eu não tenho poder física né eu não tenho o, a força física para bater eu não tenho outras formas de articulação eu acho que talvez o cancelamento seja a arma que se tenha mais potência para chegar e falar olha não é assim outro mundo de atitude ou então vai ter várias pessoas aqui te cancelando.
0: Entendo. Cara, eu tô achando massa esse papo. Eu vou ainda abrir um pouco mais o escopo dele, certo? Diz uma hum. coisa. É, isso já é uma coisa pessoal. Eu acredito, a minha pessoa, Gerson, que a questão da homofobia, ela é também um, uma, uma coisa do, do ódio contra a mulher. Eu acho que é um, um ódio contra o feminino, na verdade. Hum. Não sei se você concorda com a minha linha de pensamento. Mas e como é que vocês abordam nessa linha feminista da Ouse a questão... LGBT, existe uma preocupação nesse sentido ou não?
2: Pois é, a gente tenta acolher né, pessoas, independente né, de gênero, independente de suas escolhas pessoais, né, uhum. a gente sim, a, a Ouse, ela faz alguns, alguns eventos que a Ouse se quiser, uhum. onde a gente traz algumas pautas uhum. né, é, a, 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 a pauta, a nossa última pauta foi falar sobre sobre o o sangue feminino, né? A gente trouxe a questão da, da mulher em si. É um debate, gente, é o... A gente traz uma roda de conversa e foi até o lançamento do nosso EP, foi no Porto Iracema, tá? Uhum. É, é, teve exposição de arte né, com, com as meninas. Então, assim, a gente até se propôs, né? Mas por conta da pandemia também, e a questão também das art nossas articulações, falar agora da mulher trans,
3: uhum.
2: sabe? Da gente trazer também outras 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 questões mais ampliadas, sabe? Mas eu acho que a, a Oso, ela, ela, ela ela acolhe né, assim, independente de, de orientação sexual, independente do. Acho que é uma eu acho que é uma música que. Acho que as pessoas se identificam independente disso. E a gente tem um público muito grande, né? Uhum.
0: E me diz um eu, eu acredito.
2: Eu acredito, só, só, eu acredito que não existe uma. Na minha concepção, não existe uma classificação. Você é mulher, você é esse daqui. Eu não consigo dif... ainda assim. Não sei se, se uhum. é necessário diferenciar. Eu acho que. A gente vai acolhendo e eu não sei se necessita de um espaço só para falar sobre isso, entendeu?
3: Entendo. Ainda não vi a
2: necessidade, mas se algum dia ocorreu uma necessidade, acho que a gente a essa gente ou então, chega junto, né?
1: Julie, eu tava aqui é, tentando aqui é, transparecer de uma forma mais coerente, mas é claro que ninguém, a não ser você, é a pessoa mais indicada para falar das suas próprias músicas, né? É, uhum. Eu, eu tava olhando aqui que vocês têm grandes hits, grandes músicas que realmente têm um trabalho muito minucioso. É, poderia falar aqui da cura, Homem Falido, é, nada de tantas. Mas assim, tanto faz, para mim, é uma música que eu particularmente gosto. Eu acho é uma música rápida, é uma música bem direta, é uma música que é, me remete aos anos 80. É blonde, é tanta coisa assim que vem assim, um, é um bombardeio de informação. E eu queria que você falasse um pouco dessa música em, em específico.
2: Eu tava O que faz é, foi assim, né, eu faço as letras né, e o Ícaro, né, ele que faz harmonia, melodia, tudo. Tanto Faz, ela, a, a, bateria a, a bateria eletrônica Tanto Faz, ela surgiu na é, é, Feira da Música. A gente passou por uma situação muito complicada na Feira da Música, que a gente ficou sem baterista. É, então, ela, meio que a Tanto Faz, ela teve que ser modificada. Tanto que o nosso clipe, né, que a gente fez um clipe no, no YouTube, foi da Feira da Música. Então, em 24 horas, o Ícaro teve que adaptar a música Tanto Faz, teve colocar uma bateria eletrônica né, o show todinho foi com bateria eletrônica para que a gente pudesse se apresentar na Feira da Música, que a gente ficou sem baterista. Então é uma música que eu gosto muito também por conta disso, né, porque ela, ela, foi tipo, é uma música que ela teve que se adaptar, e, e foi muito gostoso, não foi gostoso pra mim, porque eu fiquei muito nervosa no dia da Feira da Música, por conta disso, porque a, a bateria eletrônica, ela... Ela tava no celular, então caso o celular, sei lá, Meu se Deus, pra alguma coisa, ia dar merda no show, né?
1: Chegasse uma mensagem, né?
2: É, não é, né? Então o modo avião, né? Foi foi assim, é, é assim, nesse momento. É, é. E eu acho que ela, ela, ela passou por essas transformações também por uma questão, né? E a gente precisou se adaptar, porque depois disso... A OZ começou a ter né, essa questão de bateria orgânica e de bateria eletrônica através disso. A gente não trouxe... Uhum. É, aí ah, vamos colocar na OZ a bateria eletrônica porque é algo que está dando sucesso, entendeu? Não é. A gente passou por esse processo e todo mundo gostou, né? Da Faz Fumos que todo mundo gostou, deu super certo. E a gente continuou mesclando né, bateria orgânica com a bateria eletrônica. Tanto que entrou o Nielsen, o Bruno, né, na OZI para encabeçar esse novo projeto. E a, a letra Tanto Faz também é uma letra que eu gosto muito, é algo que eu considero assim um momento muito rebelde na minha vida. E assim e eu vejo que traz também uma questão de como a, a mulher silenciada pelos homens, né? Como você uhum. tem precisa ser assim, você precisa ser dessa forma, você tem que usar essa roupa como um modelo né, de namorada, né? E eu acho que a letra, ela fala muito disso. Que você tem que ser assim, né? E, ela, e a letra, ela quebra muito isso. Você fala mal da blusa do Ramones, mas ela quer usar a blusa do Ramones. Ela não quer estar tá usando. É verdade, por, quê? por quê? Porque a blusa do Ramones é uma blusa muito masculina. Você fala mal da Anais, Ninha, a Anais Ninha, né? Ela fala sobre... Né, a questão feminista é, é, um, é, uma, é uma referência para mim. Né? É, então, assim eu acho que é, é uma letra que quebra muito com essa questão de que, qual é a construção né, que a gente tem né, da namorada. Né? É uma letra que traz, reflete sobre a, um relacionamento praticamente abusivo. E, ela, uhum. e é um diálogo. Ela, 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 é, ela, ela se colocando... É, assim, de uma forma muito forte, né? E colocando um basta nesse relacionamento abusivo que ela tem.
3: O vejo dessa
2: forma. Né? É assim tanto faz, não importa o que você acha de mim, não importa o que as pessoas acham de mim. É uma pessoa que muitas vezes ela está tão silenciada, ela, ela não sabe mais nem qual é a própria identidade que ela, que ela construiu. É, a identidade dela é o que as pessoas construíram ao longo do tempo. Ela ser aceita né, para um determinado relacionamento. Então, fala um pouco dessa questão do encontro, do encontro, né? Uhum. Com. com... Com suas próprias questões pessoais. É uma rebeldia. Para mim, eu acho que a música ela fala de uma rebeldia. É, é como se fosse uma, uma, um momento de, de desconstrução e de construção de um novo sujeito. Uhum. É de que ela é o que a gente fala hoje da mulher enquanto né, sociedade de, de desconstrução e da, da, do que o feminismo hoje traz para a mulher. Você pode ser o que você quiser, tanto faz. É tanto que quando eu coloco... Quando eu canto essa música, eu até falo, né? Tanto faz. É, eu, eu quero... Eu, eu, eu vou ser o que eu quiser ser, porra. Eu termino assim, uhum. num palco, eu, eu coloco isso. Porque... Muitas vezes nós somos muito silenciadas, porque a gente tem que ser boazinha, a gente tem que ser do lado, porque senão a gente não casa. É porque homem, né? Olha, gente, escuta muito isso, porque a homem tá é difícil, maior, né? eu... homem tá difícil. Então você. Coisa mais
1: vírgula, tem... né, cara?
2: É, mas hoje é, é dito. Hoje, homem, hoje, minha filha, é, né? Tá valendo ouro, porque é muita mulher no mercado. <risos> Infelizmente, é conversa. o que No digo. mercado,
0: né? No mercado. É,
2: infelizmente. É, assim, oh, eu falo Deus. isso, eu trago retratos de que eu ouço as minhas amigas falarem. Então, assim, é pesado, eu... viu? A gente, é, é isso retrata-se assim, uma rebeldia de porra, eu não quero mais ser silenciada. Eu quero usar minha blusa do Ramones, eu quero sair com a bunda de fora, eu quero sair com os seus de fora, e qual o problema nisso? O corpo é meu, me pertence. A vida é minha, não preciso casar, não preciso ter filho. Sabe, eu acho que é mais isso. É um grito de libertação. Ai, não aguento mais. Sabe, tanto faz. Eu acho uhum. que é uma desconstrução social uhum. da, 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 do que é ser mulher. Sabe, eu acho que é isso. Definindo, eu acho que é uma desconstrução social do que é ser mulher. O que é ser mulher? A gente para para pensar... O que é ser mulher? Algumas pessoas. É complicado. Verdade.
1: Então, olha, é, eu, vi, eu vi vocês tocando ela no Rock Vive, né? E, uhum. pra, mim, assim, e pra mim, assim, foi sensacional. Foi incrível. Para mim, o show de vocês ali foi algo assim, de incrível para ganhar um troféu vocês ali Obrigada E, e é, também vocês fizeram apresentações em outros locais assim Nome, né? Garage Sound, Feira da Música Dentre tantos, hum. né? Isso, é, ligando logo tudo é, Qual foi para ti, assim, o show que você, assim Poxa, esse show é, foi um divisor de águas para gente
2: Não sei te dizer <risos> Porque foram tantos shows Mas assim, eu vou ser muito sincera eu gosto muito dos shows que a gente faz. Um show para mim que foi muito representativo. Foi um show do Foi um, um show, né? Que foi que a gente hoje chama de Ravana, mas era no casarão. Que era do coletivo Girls to The Front, que até o André fez o documentário. Para mim foi o melhor show. Porque a gente tava cantando, né? Por no... Eu até me emociono, Para mulheres. Muitas vezes são muito silenciadas, sabe? Eu até trago o coletivo de frente Cara, as meninas são incríveis. Eu até falo pra elas, gente, vocês têm noção da potência que vocês têm, do que vocês representam pra nós, todas nós mulheres. A Oze também assim, eu referencio demais. se hoje a gente também tem esse, esse lugar de fala, né? De palco, de tudo, o coletivo ele também traz né, assim. Porque eu tenho certeza, meu filho, se o macho escroto falar mal de mim, o cara não tem noção de quantas mulheres, entendeu? Me apoiar. Então, assim, eu, eu tenho um poder muito grande, entendeu? Como, sabe... Não porque eu tô na Ouse mas é porque a gente consegue hoje se unir através, através dos coletivos. A Ouse tem um coletivo, ou se quiser. Então, assim, a Ozi, ela tem um próprio coletivo de mulheres artistas. Uhum. Se você pensar, qual outra banda que tem um coletivo? Isso
1: é muito então,
2: assim, né Então a gente tenta sempre né, trabalhar com outras mulheres de outras linguagens artísticas. Da arte plástica, da fotografia sabe? Então, a gente tem que trabalhar isso. Pra mim, foi né, o, o show do coletivo Deus Tudo the é Front, no Casarão, que tem foi até feito o um documentário do André. Se vocês não assistiram, eu indico demais o André que fez. Para mim, representa é muito. Moura, né? É, o André Moura. E pra mim, foi o um meu Nossa, marco. Minha. E Foi o um meu marco, porque eu acredito que vai ter um tempo que eu vou estar muito velhinha. Eu acredito que eu vou envelhecer, <risos> que eu vou morrer jovem. Mas, assim, que outras pessoas vão se influenciar, entendeu? Por conta daquele documentário. Tenho certeza que muitas mulheres vão assistir, vão falar assim, cara, é aquele que eu quero ser. Como eu, entendeu? Quando eu tinha meus 14 anos, tinha 14 anos que eu fui pro primeiro show de rock, vi a banda Dress, que é uma das primeiras bandas aqui, né, que tinham mulheres. E que eu falei assim, cara, é isso que eu quero pra mim. E a minha primeira banda foi, eu tinha 15 anos, minha banda era de hardcore, de urbanos. Né? É assim... Então, assim, então eu acho que a gente influencia outras mulheres e eu espero que esse show influencie outras gerações. Eu que vou estar velhinha, assim, e sabe? Eu sei que eu fiz minha parte, sabe? Eu sei que eu contribuí ali. Tô bem feliz, sabe? Acho Sim. que esse foi o show. Acho que, sabe, eu consegui chegar lá. Acho que foi esse o meu show, minha opinião. Porque tinha muitas mulheres. O, o casarão estava lotado, lotado. Sabe? E eu acho muito bonito. Eu acho que é uma coisa que eu vou guardar pra mim pra sempre. Uma.
0: Diz uma Dez? coisa, Júlio. Vamos lá. Júlio, diz uma coisa. A gente passou recentemente por uma mudança grande na música, que foi a ascensão do streaming aí, né? Que fez o CD, que já ainda era novidade uhum. na época, ficar uhum. meio de escanteio. Muita banda nem grava mais CD hoje, vive só do streaming mesmo e, e é. Uhum. E por causa dessa quarentena aí, essa pandemia, a gente agora tá entrando na uma nova era, né? Na era do ao vivo, da live, né? Do Instagram. É. E parece que as bandas estão tendo que se reinventar na velocidade da luz, assim. Tu acha que depois dessa quarentena, a gente vai ter uma nova forma de consumir música, onde o streaming e a apresentação ao vivo pela internet vão ser a nova onda. E se for, como é que tu acha que vocês vão fazer para se adaptar aí, ou vocês acham que não, que não vai dar certo? Como é?
2: Pois é, é uma questão que para mim é até difícil responder isso, porque eu não sou, assim, eu não sou, assim, desse consumo, né? Mas eu acho que as bandas vão ter que se adaptar, assim. É tanto que a gente até, a Oz ficou pensando, cara, a gente lança o álbum ou lançam um single? Porque as bandas hoje lançam um single, né? É. Dificilmente se lançam um álbum. Eu acho Tem... que eu acho, pra mim é muito difícil, porque é como, eu, é como eu falei cara, a gente precisa ser músico, a gente precisa ser publicitário, a gente precisa ser marqueteiro a gente precisa ser produtor, tá? Então assim, a gente pensou em entrar na Mercúrio por causa disso, que a gente queria alguém que nos ajudasse nesses processos Porque eu uhum. acho que a gente não dá conta assim, eu acho que ninguém dá conta, a não ser que seja uma pessoa que goste muito assim mas eu acredito que sim, eu acredito que as pessoas vão estar, né, mais em casa, talvez mais em casa provavelmente por um bom tempo uhum, né? uhum. e eu acho que a questão das lives talvez tenha, assim, né, eu acho que as pessoas ainda estão se adaptando, né a gente vê que não tem muita qualidade né, assim, às vezes é voz e violão, a Ouz ela lançou uma live, só que a gente fez gravado, assim, a gente não conseguiu fazer ao vivo, porque banda. requer equipamentos requer equipamentos, a gente assim não tem, a gente lançou no Instagram da gente eu acho que ficou legal mas um ao vivo mesmo pra gente é muito difícil, porque a uma muda de rock, cara, é muito difícil. Verdade. É assim, Verdade. tá, o Ícaro tá na casa dele, a sua tá na casa dela, eu na minha casa. e Sabe ter aquele fim assim, a porrada, sabe? Eu acho que talvez aí para outros outros estilos. Talvez seja algo mais fluido, né? uhum. mas se for de se adaptar, a gente vai se adaptar.
0: Teve uma dupla de artistas aí brasileira que recentemente fez uma apresentação ao vivo e cobrou ingresso, né? Era até R$ reais e gerou isso, uma gerou uma revolta online, gerou uma revolta dos fãs, botando protesto online, coisa e tal, achando um absurdo cobrar esse preço no ingresso para uma apresentação que era online. E uhum. por exemplo, tem outros artistas locais aqui que já quando vão fazer suas apresentações ao vivo na rede, eles fazem aquela vaquinha, né? Para ver se os fãs contribuem ali com alguma coisa, isso gera um debate, né? O artista, é claro, ele tem que viver. O artista é. profissional vive daquilo ali. Outros acham que é um abuso cobrar por uma apresentação online, principalmente um valor de 90 reais. que Qual é a tua opinião no meu desse, desse tiroteio aí?
2: Eu acho que... Eu acho que, uh, eu acho que quando você contribui com o show, tá contribuindo para que a banda exista uhum. A gente tem que pagar instrumento, a gente precisa pagar conta, a gente precisa viver, tá? A gente precisa... Ter também, né, um, um capital de giro, que a gente possa também estar é, tá fazendo as nossas produções, né, nossos corres. Uhum. Ficar fazendo um show de graça, eu acho muito complicado. Eu acho que por, quando você é uma banda que tá começando, que você precisa de experiência, precisa dar essa experiência de palco, acho que é importante mesmo você tocar em tudo que é canto. A você tocava em tudo que era canto, meio da rua, é, sei lá, qualquer lugar mesmo. Uhum. Eu acho que é, é, é extremamente importante que até para ganhar público também, né? Mas eu acho que que live quando a banda que já já tem assim, né, um, um público, eu acho que não, por que não pagar por esse show? Uhum. Por que não incentivar o artista? Vai dar 5 reais, 10 uhum. reais, 20 reais. Porque aí vai passar um ano sem ganhar nenhum tostão. As contas é chegam, às vezes você compra uma guitarra, às vezes você compra um microfone, você precisa pagar. A gente sabe que não existe um benefício, existe um benefício, mas muito pouco, gente. Pelo amor de Deus, esses benefícios, pelo amor de Deus. 200, 300 reais, é nada.
0: Diz uma coisa... A gente falando agora de bandas começaram e bandas já são profissionais. A Ouse, ela tá no momento, pelo menos ao meu ver, que vocês já saíram do underground. Vocês já estão com o pé, assim, chegando no meio sim. Você já tem, você já tem produtora, vocês devem estar tá sentindo na pele já essa mudança. Como é isso? Como é que tu tá sentindo essa mudança?
2: É, eu não, eu não sei, eu fico meio assim, sabe? Porque eu sempre acho que a gente não, é, não tem essa bola toda, não, sabe? Mas eu fico feliz. Eu fico feliz, eu vejo reconhecimento, sabe? Não dá uma ansiedade,
0: é... um medo, não?
2: Ah, eu vejo o reconhecimento de outros estados em relação ao nosso trabalho. Uhum. A gente foi fazer o do sol, Sérgio, vocês chegaram a ver, no final do ano. A gente foi para Natal, ano passado, duas vezes. Natal, a gente sabe, a gente tem público em Natal. Né? E eu fico muito feliz com isso. E a gente acaba sendo muito querido. E eu vejo que a luz ela ela é uma banda que, ela, ela é, além de muito querida, ela é, se torna muito reconhecida. Eu vejo gente em Natal. Pronto, o Luan. O Luan, ele tem uma produtora em Natal. Ele fez agora o do Sol Sessions, né? Tá com a blusa uhum. da <risos> mato, Entendeu? Né? Então, assim, massa. Entendeu? Então, assim, eu vejo outras bandas de outros estados usando a blusa da Ouse Eu fico muito feliz, porque às vezes não é porque a gente deu a blusa, a gente tá fazendo troca de alguma coisa. Ó, oh, tu faz isso daqui por mim, que, que a gente vê muito bandas fazendo isso. Eu assino o teu, eu, sabe? Muito feliz. Eu vejo a banda crescendo de uma forma muito espontânea. Eu não chego e, sabe, vou impor alguma coisa. Ou, tipo, te dou uma troca, entendeu? Não é, eu fico... Eu acho que a, a Ozu, ela tem um espaço dela. Mas é, a gente lutou muito pra isso. Júlio, não é uma não coisa faz... que foi dada. Não foi uma coisa que foi dada. A gente lutou muito pra isso. A gente tem mais de 10 anos, né, assim, juntando a Volupi. Então, os sonhos que a gente está realizando na Ouse eram os nossos sonhos da volúpia 2008.
1: Uhum. Júlia me diz uma coisa. Nesse é... aí, beleza, vocês agora já estão criando estratégias até que vai, provavelmente vai gerar algo, 10 vai ser a produtora da, da produtora Mercúrio, né, mas assim, <risos> deixa eu te fazer uma pergunta. Antes disso, quem é, direcionava as ideias a... A forma da banda se direcionar, o que vocês queriam buscar no momento. Quem era que tomava a frente dessas coisas?
2: Sim, ó, eu... Né, o Ícra, que é o guitarrista, é a Sonia, que é a baixista. Uhum. E a gente sempre sentou muito pra conversar sobre isso. Assim, o Ícra, ele tá mais à frente a fazer essas questões, assim, mapa de palco, né? Inscrições, entende mais. Mas, assim, as decisões, sempre é muito. Eu nem... Os meninos nem gostam quando eu falo isso, mas, assim, a baixista é minha irmã. Uhum. O guitarrista é, é marido da, da Suyene, que é minha irmã, né? Sim. Então, assim, nós somos uma família. Então, uhum. a, nós somos muito parecidos. O Iker eu conheço desde meus 16 anos. O Iker é um dos meus melhores amigos. Então, é algo muito fluido, porque a gente cresceu praticamente juntos, né? A gente praticamente tem a mesma história, assim, de vida. Uhum. Rock and roll, entendeu? <risos> é algo muito fluido. É uma banda que a, a gente tá desde 16, 17 anos juntos, fazendo música. Então, é algo fluido. Não é uma pessoa que Chegou ali, e entra aqui, ó. É, ué. e hoje né, é o Cris que assume a bateria. Ele ainda não fez nenhum show, mas era o Cris que tocava na West Wolves. só que uhum. né, a gente ia fazer um show, só que acabou sendo cancelado da pandemia.
0: Júlio, diz uma é. coisa, é, tu disseste que vocês já tem um coletivo né, da banda, vocês também falou do coletivo Girls to the Front, e fala um pouco uhum. mais como é que são esses coletivos, o que é que eles são, qual é o papel deles na cena, qual a importância deles para lançar e apoiar novas bandas? Como é que essa coisa acontece?
2: Bom, então eu vou falar do, do coletivo Gaston de Front primeiro, né? Não posso... Não tenho tanta, assim, fala para falar, porque eu não sou do coletivo, né? Eu sou só uma fã, né? Uma pessoa que acompanho e... <tos> A Maria, sou apaixonada, né? Joyce, né? Todas as meninas. Criança, Carol Wilson, né? Da Conturbo. Então, assim, eu sou só uma, uma fã, né? Uhum. Mas é, o coletivo, ele, ele é muito importante. porque Porque ele está à frente de algumas articulações. Por exemplo, o coletivo de Front, além de articulações né, feministas, né? De, de acolhimento, né, de tá, estar de tá conversando com outras mulheres... De ter essa iniciativa de trazer mulheres para conversar sobre algo. Sobre suas uhum. dores, sobre suas questões cotidianas, né? sobre seus sofrimentos, traumas, relacionamentos abusivos, enfim, inúmeros temas. Porque as meninas conseguiram ir além, conseguiram fazer festivais, festivais que uniam inúmeras mulheres. Você tem noção, assim, né? pra galera que é mais velha, assim, assim quando eu ia para festival de rock, cara, eram pouquíssimas mulheres. Ainda hoje, é. Hoje é, é Hoje é, mas hoje você vê o Ravano o Casarão lotado com festivais das meninas que a maioria são mulheres. Uhum. Você não viu uma realidade dessa. Assim. Você não tinha antigamente. Hoje as mulheres são mais acolhidas, as mulheres vão para festiv pro, os festivais coletivos de Açú de Front, elas Sabe? elas sabem que ali nada vai acontecer, não vai acontecer abuso, elas não vão ser violentadas, não vai ter aquelas cantadas baratas, porque ali é o nosso uhum. espaço, sabe? Tá? É o nosso espaço. E além é. da, da questão musical, existe espaço de debates, a Joyce ela sempre recita poesias. E além disso, o coletivo sempre foi ampliando, agora tem outras meninas. Agora virou a Casa Pagu, agora uhum. é, é um bar, né? que ele não é só um bar, é um lugar de discussão, onde tem palestra. Agora ele tem um espaço fí físico próprio dele, que é a Casa Pagu, é algo muito, sabe, grandioso para a gente. Para mim, assim, é, é uma conquista de todas, não só das meninas do coletivo, porque elas são maravilhosas, uhum. elas estão sempre abertas para lhe acolher.
0: Tu falaste disso, interessante, que eu já observei que em alguns gêneros, quando tem festivais, tem mais mulher mesmo, assim. Como, por exemplo, pessoal do Gótico, né? A Leander Dark uhum. Produções, ela faz muito festival. Isso que eu fui, você vê visivelmente que ou é metade, metade, ou às vezes tem até mais mulher. Tu então, acho que determinados gêneros dentro do rock, eles são mais acolhedores às meninas ou não?
2: Não sei. Não sei te dizer. Acho que não é que seja acolhedor. Eu acho que hoje a mulher tem mais espaço. Antigamente, uhum. eu tô falando de uma questão social. Antigamente... Uhum. A mulher, ela tinha que estar em casa fazendo coisas do lar. Hoje a mulher ela sabe que ela pode tocar, que ela vai, que ela pode trabalhar, que ela não é obrigada a casar, que ela não necessariamente precisa ter filhos. Uhum. Então isso dá uma uma noção de construção do que ela quer ser muito maior do que antigamente. Uhum. Vamos, 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 vamos trazer uma mulher que antigamente tinha na cabeça dela que 25 anos ela era velha para construir uma família, ter um filho, ela não ia estar no rock em festival 30 anos, 30 é anos, só tá ia estar casada com um menino, entendeu? Ela ia estar casada uhum. com um menino eu sempre trago, assim, uma questão assim, Muito, muito assim, pessoal Porque eu sou muito grata ao meu pai O meu pai, ele tinha banda Quando era jovem, meu pai fazia dos secos E molhados, então, eu cresci ouvindo do meu pai é, Minha filha nunca casa, porque casamento é bom para homem Então eu não fui, eu e minha irmã né? Minha irmã que é a baixista da uso então, assim, Eu não fui uma mulher criada Lá pra casar, pra ser uma boa esposa tá Entendendo? Então se assim, a minha realidade é muito diferente Da realidade das demais Meu pai, a minha vida toda, meu pai traz pagava aula de música pra mim que vinha aqui particular na minha casa eu tive um incentivo muito maior do que muitas mulheres mas geralmente a criação é outra a criação é arranjar um marido é ter filho, é ser uma boa esposa, então hoje a gente vê mais mulheres no mercado de trabalho a gente vê mais mulheres aí ocupando as universidades, então eu acho que talvez seja isso que esteja gerando um maior número de mulheres nesses outros cenários que antigamente não existiam. Uhum,
0: perfeito Dias, eu tenho mais perguntas? Olá.
1: Tem, tem um aqui. A Julie e a Juliana são, a, são as mesmas pessoas?
2: É, por, é, mais ou menos, né? Eu sempre falo. <risos> e são as mesmas pessoas, só que a Julie, ela consegue escancarar, entendeu? as suas questões mais internas. Muitas vezes, no campo cotidiano, não dá. Porque a gente precisa é, ter vários personagens. É, sempre, é o que eu sempre falo com meus alunos, né?
3: Uhum. A
2: pessoa que eu sou em sala de aula é totalmente diferente da pessoa que é em casa, não é? É uma outra personagem. A pessoa que vai para uma entrevista de emprego é um outro personagem. A pessoa que está no bar... Né, um outro personagem a, a Julie, ela é sim a Juliana com certeza, de uma forma mais intensa sabe aquela uhum. coisa assim, agora eu posso falar o que eu quiser eu posso mostrar a calcinha, eu posso fazer o que eu quiser, porque eu tô no palco eu acho uhum. que o palco, ele é mágico ele consegue, sabe, transbordar vários tipos de emoções, assim depois que eu saio do palco, essa pessoa fala ah, é aquele... ah, tu fez aquilo ali, aqui, não sei o que, alguma coisa assim, eu disse, ah, foi a Julie, não fui eu não Olha só,
0: a Juliana. Nossa. <risos> né? Uma válvula de escape, né?
2: É para mim, é. mim, é, com certeza.
0: Galera, vamos lá, chegando então ao terceiro bloco aqui e esse é o bloco final, infelizmente, né, dessa super entrevista. Esse é o bloco das indicações, Júlia. A gente queria que você indicasse aí três bandas ou discos, de preferência aqui da nossa terra, para a nossa público aí conhecer. O que é que você diz
2: Bom, então eu vou falar e eu quero, tá? Assim, é um pedido mesmo. E a, não só so, não só eu essas mundas que eu gosto, que eu admiro aqui, mas que vocês também possam ouvir, se gostar, de sigam, que eu não sei se vocês vão ser. que eu gosto muito, que eu ouço de verdade, é a Conturbo. Eu uhum. sou muito fã, né? A Carol Super Wilson, banda. ela sabe disso. É apaixonada. É a Conturbo. É... Eu adoro também a, né a, a Isabel, né? Eu acho que a Isabel ela mudou muito essa concepção do que eu tinha de construção de ser mãe. Eu falo isso para ela, né? assim, eu babo mesmo. É, hoje eu vejo uma mulher totalmente revolucionária sendo mãe, porque a construção né, dessa questão de maternidade para mim era muito complicada, né? a gente sempre tinha medo. E, assim, eu acho que as músicas dela falam muito disso. E o que ela é também, né? A, a banda representa isso. Então, a síncope e corja. Porque eu acho uhum. que a Haru... Gente, pra mim, ela é a melhor vocalista. Já chegaram pra mim perguntando se ela usava pedal. <risos> Ó, então, a Haru, pra mim, assim, ela representa muito no meio, muito masculinizado menos na minha opinião né? que é. é a, a Kord, assim, que eu acho uma banda muito foda eu sou muito fã da Haru e ela sabe disso então essas são as três bandas, quem não conhece eu acho que deve conhecer porque são três bandas assim foda e que tem uma representação muito grande aqui no cenário farense. é assim, eu pontuo as, as, as bandas assim com mulheres né, no vocal, porque são as bandas que eu mais ouço, dificilmente uhum. eu ouço alguma coisa assim, mas vocal masculino menos nesse momento, né? mas eu acho certo. que são, são essas três que eu amo, assim, mesmo Que... visto a camisa mesmo, assim Com muita dedicação, sabe? No que elas fazem Cara,
0: eu vou deixar aqui de Dedicação para nossos ouvintes, Berg Uma banda que eu tô alucinado por ela Eu acho que eu tô virando gótico, velho Porque eu tô escutando essa galera direto Que é a Dark Hearts Você nem pronuncia esse negócio Dark Hearts Transmission É a banda aí do grande Léo de Oliveira Que é... Uma pancada, velho, muito boa.
2: Eu já ouvi falar. Eu sei, eu não sou muito gótico, não, sabe? Eu gosto de punk rock. Eu, <risos>
0: eu sou também de vendo o punk. punk nele, lá, eu tô entrando comida.
2: Dessa. Eu não sou muito gótico, não. Mas eu já ouvi falar e eu tô devendo mesmo ouvir, sabe? Acho que eu tô devendo também. Vou ouvir ver essa indicação
1: aí. Talvez velho. Cara, eu é... vou... vou de meu irmão, né, cara? O Glauco King, né? Freakstar, 2018, o um EP do
0: cara. Muito foda. Seu um irmão gêmeo, né, cara? É meu irmão gêmeo, eu, ele e o Harrison da deriva, viu, cara? <risos> Mas ótima indicação, velho. Pois Júlio, muito obrigado. A gente vai ficando por aqui. Valeu demais.
2: Eu que agradeço. E em outras oportunidades, assim, é só chamar que a gente vê um horáriozinho livre. Eu fico é muito massa, feliz. Né? Eu acho que sempre é importante ter um espaço a gente divulgar o nosso trabalho. Eu acho que sempre... Eu acho que é necessário que haja esse espaço de divulgação. Ainda são muito, muito é, restritos, né? A gente tem pouco é, é, material, assim, né? Uma programação uhum. que seja. que as pessoas possam toda semana, ou então mensalmente, já esperar, entendeu? Aquele programa. Uhum. Acho legal. Eu não conhecia o podcast de vocês. E agora eu vou ficar. Né, é... é novinho ele. Eu acho muito importante. E a gente uhum. não tem esse, esse, esse podcast, a gente não tem. sei lá, um canal no YouTube a gente possa acessar e, e tá vendo o que, é que tá acontecendo de novo. Porque muitas vezes a gente fica muito fechadinho, assim, né, na, na nossa uhum. caixinha ali. Tem tanta coisa, uhum. bandas surgindo e a gente não sabe. E, e, e outras coisas também, né? Material que a galera tá lançando e não chega até a gente. Eu acho que é necessário uhum. esses espaços. Né? E eu acho que cultivar eles são mais necessários ainda para que eles possam existir por um, por um longo tempo, né? Verdade. Muito demais. obrigada, eu agradeço demais. Eu agradeço o bag.
3: Oh. É. Ah, ah, Fala, um os oh. é, Eu sou fã ai, do ai.
2: Né, o CD que eu recebi. O Luiz, aqui tá ah. até com os intrusivos aqui.
3: Vocês estão legal.
2: Também sou muito fã dos intrusivos. Eu ai, e o Luiz junto, tá aí pronto. Muito, pronto. Hein? muito <risos> obrigada, gente, de verdade. obrigado Valeu.
0: Falou, irmão muito Berg. Que agradeço. Valeu, galera.